0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter Folge 16. Wir befinden uns im Jahr 1093. Der englische König William Rufus ist schwer krank. Er glaubt sterben zu müssen und fürchtet um sein Seelenheil. Florenz Fuster schreibt, als der König dachte zu sterben, versprach er Gott, wie seine Barone ihm rieten, sein Leben zu verbessern, keine Kirchen mehr zu verkaufen, sondern sie mit seiner königlichen Macht zu verteidigen und alle schlechten Gesetze zu beenden und gerechte Gesetze aufzustellen. Der kranke König schwört sich zu bessern und alles Unrecht wieder gut zu machen. Seit dem Tod des großen Lanfranc gibt es keinen Erzbischof von Canterbury mehr. William Rufus hat sich einfach geweigert, einen Nachfolger zu bestimmen. Auch das will er nun endlich tun. Die Barone haben einen Vorschlag für ihn. Voller Sorge um seine unsterbliche Seele stimmt der König zu. Das soll er noch bereuen. Heute geht es um... Anselm von Canterbury Anselm wird im Jahr 1033 in der italienischen Stadt Aosta geboren. Auster gehört damals zum Herzogtum Burgund. Anselm stammt aus einer adeligen Familie. Sein Vater ist ein lombardischer Edelmann und seine Mutter vermutlich die Enkeltochter des Königs von Burgund. Bereits im Alter von 15 Jahren will er Mönch werden. Aber sein Vater hat eine politische Karriere für ihn im Sinn und verweigert seine Zustimmung. Mit 23 Jahren verlässt Anselm sein elterliches Haus und bereist Frankreich und Burgund. Vier Jahre später wird er Novize in der Abtei von Beck. Die Abtei von Beck wird von Fürst William, dem späteren Eroberer, gefördert. Durch ihren Prior, den Gelehrten Lanfranc von Pavia, erlangt sie großen Ruhm als Kirchenschule. Von überall her reisen junge Edelleute an, um sich in Beck ausbilden zu lassen. Anselm ist außergewöhnlich klug und fleißig. Lanfranc wird von Fürst William zum Abt von Caen ernannt. Sein Nachfolger als Prior von Beck wird der erst 30-jährige Anselm. Zunächst gibt es kritische Stimmen wegen seiner Jugend, aber Anselm erweist sich als fähiger Anführer. 15 Jahre später, als der Gründer von Beck, der kriegerische Mönch Erlain, stirbt, wird Anselm einstimmig zum neuen Abt gewählt. Unter seiner Leitung verbessert sich der Ruf von Beck so sehr, dass die Abtei bald die angesehenste Schule Europas wird. Anselm verfasst viele bedeutende philosophische Werke. Auf deren Inhalt genauer einzugehen, würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Mir geht es mehr um den Politiker Anselm, als um den Philosophen. Anselm ist ein Scholastiker. Das heißt, dass der Glaube für ihn nicht Erleuchtung ist, sondern rational argumentierbar sein muss. Sein Verständnis der Wissenschaften, aber eben auch des Glaubens, beruht auf der Logik des Aristoteles. Problematisch ist dabei nur, dass er bei seinen logischen Ableitungen von fragwürdigen Prämissen ausgeht. Ein Beispiel dafür ist sein berühmter ontologischer Gottesbeweis. Wer Lust auf etwas philosophische Gehirnakrobatik hat, dem rate ich, diesen Begriff zu googeln. Ontologischer Gottesbeweis. Viel Vergnügen. Nach der Eroberung von England überlassen fromme normannische Adelige der Abtei von Beck immer wieder Ländereien in dem neuen Königreich. Anselm reist einige Male über den Kanal, um diese Besitztümer zu inspizieren. Bei der Gelegenheit trifft er sich dann noch immer mit seinem alten Lehrmeister Lanfranc. Lanfranc steht hoch in der Gunst von William dem Eroberer. Seit dem Jahr 1070 ist er Erzbischof von Canterbury. Nach dem Konflikt zwischen König William und seinem Bruder Odo von Bayeux fungiert Lanfranc of Canterbury auch als dessen Verwalter in England. William der Eroberer stirbt im Jahr 1087. Zwei Jahre später folgt ihm sein treuer Freund Lanfranc nach. Nun ist der Sitz des Erzbischofs von Canterbury leer. Der neue König, William Rufus, weigert sich, ihn zu besetzen. Die Einnahmen des Bistums gehen in der Zwischenzeit an die Krone. Der Chronist Edmar lässt wie immer kein gutes Haar an William Rufus. Er schreibt, Der König beschlagnahmte die Kirche von Canterbury, der Mutter von ganz England, Schottland und Irland und der benachbarten Inseln. Er befahl seinen Verwaltern, eine Bestandsaufnahme von allem zu machen, was dazugehörte, innen und außen. Und nachdem er einen Zuschuss für die Unterstützung der Mönche festgesetzt hatte, die an diesem Ort dienten, befahl er, den Rest zu verpachten. Also stellte er die Kirche Christi zum Verkauf. Welche Skandale und Streitigkeiten und Unregelmäßigkeiten daraus entstanden sind, daran erinnere ich mich nur ungern. Einige der Mönche der Kirche wurden bei diesem Unglück zerstreut und in andere Häuser geschickt, und die, die blieben, litten unter vielen Demütigungen. All dies geschah auch nicht nur in Canterbury. Und so lag einem, wohin man noch blickte, Elend vor Augen. Und diese Not dauerte fast fünf Jahre lang in der Kirche von Canterbury. Immer größer, immer grausamer und immer böser. Kaum ein Ereignis ist in den Chroniken so detailliert beschrieben wie die Wahl von Anselm zum Erzbischof von Canterbury. Zu Weihnachten des Jahres 1092 schwört William Rufus noch beim heiligen Gesicht von Luca, dass es in absehbarer Zeit keinen neuen Erzbischof von Canterbury geben würde. Anselm, obwohl schon fast 60 Jahre alt, gilt als logischer Nachfolger von Lanfranc. Er fürchtet sich aber davor, in Schwierigkeiten zu geraten. Daher bleibt er lieber in Frankreich. Erst fast drei Jahre nach Lanfrancs Tod wagte er sich wieder über den Kanal. Er bleibt nur wenige Tage bei Hof. Der Earl of Chester hat Anselm eingeladen und zu ihm verschwindet der misstreuische Mönch so bald wie möglich. Anfang des Jahres 1093 erkrankt Wilhelm Rufus schwer und das ändert die Dinge. Wie bereits eingangs erwähnt, gibt der König dem Drängen der Barone nach. Er stimmt der Wahl von Anselm zu. Die Barone jubilieren zu früh. Denn nicht nur William Rufus kann stur sein, sondern auch Anselm. Er erklärt, dass das alles viel zu überraschend kommt. Standhaft weigert er sich, die Wahl anzunehmen. Ist das nur Eitelkeit? Warum hält Anselm den König hin? Der christliche Philosoph ist ein echter Gelehrter. Am liebsten verfasst er komplexe Traktate und diskutiert diese mit anderen Kirchenmännern. Das Amt des Erzbischofs von Canterbury aber ist hochpolitisch und der englische Hof eine Schlangengrube. Anselm weiß genau, dass viele mühselige und oft unlösbare Probleme auf einen neuen Erzbischof warten. Andererseits kann man ein so hohes Amt eigentlich nicht ablehnen. Die Gewissensnöte des Abtes von Beck scheinen jedenfalls echt zu sein. Und nun beginnt ein absurdes Theater. Anselm wird an den Hof beordert. Dort befiehlt William allen Edelleuten, sich vor Anselm niederzuwerfen und ihn anzuflehen, das Amt anzunehmen. Dieser weigert sich. Schließlich zerren die Höflinge den Widerspenstigen an das königliche Bett und versuchen, ihm den Bischofsstab in die Hand zu drücken. Anselm macht eine Faust. Beim Versuch, diese zu öffnen, brechen ihm die Edelleute fast die Finger. Schließlich geben sie auf und pressen den Bischofsstab an Anselms geschlossene Faust. Dazu rufen sie Gott segne den Bischof! Am Ende schleppen sie den immer noch unwilligen Anselm, der die ganze Zeit schreit, dass die Wahl null und nichtig sei, in die Kirche. Dort werden laut dem Chronisten Edmar alle angemessenen Zeremonien vollzogen. Anselm marschiert zurück in das Schlafzimmer des Königs und erklärt, Ich sage euch, königlicher Herr, dass ihr an dieser Krankheit nicht sterben werdet. Ich will daher, dass ihr wisst, dass ihr das, was geschehen ist, noch ändern könnt denn ich habe nicht akzeptiert und werde nicht akzeptieren, dass das eine gültige Handlung war. William erholt sich tatsächlich, aber die Wahl annulliert er nicht. Er akzeptiert sogar Anselms Forderung nach der Restitution aller Ländereien des Erzbistums von Canterbury. Einige davon hatte er mittlerweile treuen Gefolgsleuten als Lehen überlassen. Es kostet den König einige Überwindung, diese nun wieder einzuziehen. Im Gegenzug plant William Rufus, Unterstützung für seinen bevorstehenden Feldzug in der Normandie einzufordern. Anselm versucht dem König zuvorzukommen und bietet von sich aus 500 Pfund an. William scheint zunächst damit zufrieden zu sein, überlegte sich dann aber anders. 1000 Pfund, so findet er, wären eher angemessen. Anselm erklärt, dass es viel christlicher wäre, das zu nehmen, was freiwillig angeboten wird und nicht eigene Forderungen zu stellen. Der König wird wütend und erklärt, »Du kannst dein Geld behalten, ich habe genügend Eigenes, verschwinde.« Anselm zieht ab. An den Erzbischof von Lyon schreibt er, »Es geschah durch die Gnade Gottes. Denn hätte ich dem König gar nichts oder eine zu kleine Summe angeboten, hätte er einen Grund gehabt, sich zu ärgern. Aber wenn er es akzeptiert hätte, dann hätte mir das sehr schaden können, denn ich hätte mich der Simonie schuldig gemacht.« Simonie ist der Kauf oder Verkauf geistlicher Ämter. Eine Praxis, die Anselm scharf ablehnt. Für seine Zeitgenossen ist es allerdings die Pflicht eines Vasallen, den König in Kriegszeiten zu unterstützen. Für sie ist das Verhalten von Anselm der Bruch seines Lehnseides. Der Erzbischof von Canterbury verteilt seine 500 Pfund unter den Armen und verlässt den Hof in Ungnade. Als William seine Vorbereitungen abgeschlossen hat, begibt er sich nach Hastings. Dort weiht Anselm am Ort der großen Schlacht von 1066 die Kirche von Battle Abbey ein. Am Aschermittwoch predigt Anselm scharf gegen die langen Haare und andere verderbte Sitten der Höflinge. Noch macht der König gute Miene zum bösen Spiel. Aber Anselm fängt gerade erst an. Er fragt den König, ob dieser nicht einen großen Rat abhalten könne, da es schon lange keinen mehr gegeben hätte. Der König erwidert, »Das ist meine Sache und nicht deine«, aber wir können das ein anderes Mal besprechen. Worüber würdest du denn in der Versammlung sprechen wollen? Woraufhin Anselm erwidert, über das höchst abscheuliche Verbrechen der Sodomie und ungesetzliche Ehen zwischen Verwandten. Der König schüttelt den Kopf. Was hast du von all dem? fragt er und bekommt prompt zu hören. Auch wenn ich davon nichts habe, so hoffe ich, dass etwas für Gott und für dich dabei ist. Das reicht, meint William verärgert. Ich will davon nichts mehr hören. Anselm ist nicht einer, der leicht aufgibt. Als nächstes spricht er die fehlenden Äbte an. In den letzten Jahren sind viele Stellen nicht nachbesetzt worden. Was geht es dich an, faucht der König. Du machst mit deinen Herrenhäusern, was du willst. Warum kann ich mit meinen Abteien nicht verfahren, wie ich will? Anselm erklärt, dass die Abteien nur von William verwaltet würden und in Wahrheit Gott gehören würden sie seien nicht dafür da, Kriege zu finanzieren. William erwidert, »Dein Vorgänger hätte es nie gewagt, so mit meinem Vater zu sprechen. Ich werde nichts mehr für dich tun. Du hast meine Gunst verwirkt.« Bevor er geht, bemerkt Anselm noch salbungsvoll, »Mir ist es lieber, dass du mir böse bist, als dass Gott dir böse ist.« Diese Schilderungen stammen übrigens alle von Anselm selbst. Er ist ein großer Briefeschreiber. Brühwarm berichtete er dem Erzbischof von Lyon von seinen unerquicklichen Gesprächen mit dem König. Anselm hat ein weiteres Anliegen. Er möchte nach Rom reisen, um vom Papst das Pallium zu erhalten. Das Pallium ist ein Abzeichen des Papstes, eine Stola, die über dem Messgewand getragen wird. Seit 1049 soll jeder Erzbischof zur Verleihung des Palliums nach Rom kommen und dem Papst einen Treueeid leisten. Die Reise zum Papst ist Anselm ein großes Bedürfnis. Es gibt nur ein kleines Problem. Es gibt gerade keinen Papst. Besser gesagt, es gibt zwei Päpste, aber keinen von beiden hat England bisher anerkannt. Die Geschichte von Papst Urban dem II. und dem Gegenpapst Wiebert von Ravenna zu erzählen, führt hier zu weit. Willem Rufus jedenfalls verbietet Anselm in dieser Sache tätig zu werden, solange England noch keinen Papst anerkannt hat. Das bringt Anselm auf eine Idee. Wenn er innerhalb eines Jahres nicht nach Rom reisen kann, um das Pallium zu erhalten, dann ist seine Weihe zum Erzbischof als hinfällig zu erachten. Er hat den Job ja gleich nicht wollen. Langsam wird der König ernsthaft umgehalten. Die Bischöfe drängen Anselm dazu, den König versöhnlich zu stimmen. Er soll ihm doch die zugesagten 500 Pfund übergeben und ihm versichern, dass er schon bald noch mehr bezahlen werde. Anselm lehnt ab. Er schuldet dem König Treue und Ehre. Solch noble Dinge werde doch nicht mit schnödem Mammon entweihen. Außerdem hat er die 500 Pfund nicht mehr, da er diese schon längst an die Armen verteilt hat. Als William darüber informiert wird, erklärt er wütend. Gestern war er mir zuwider. Heute ist er mir noch mehr zuwider. Sagt ihm, dass er mir von heute an, Tag für Tag, mehr zuwider sein wird. Anselm verlässt den Hof und William reist in die Normandie. Er hat nun genug Wut im Bauch für einen entschlossenen Feldzug. Der König ist kaum zurück in England, da fängt Anselm schon wieder mit dem Pallium an. Alles sieht danach aus, als ob Papst Urban sich durchsetzen würde. Aber William Rufus hat keine Eile damit, ihn anzuerkennen. Anselm verlangt, dass ein großer Rat einberufen wird. Dort erklärt er, dass er ins Exil gehen wird, sollte seine Unterstützung für Urban mit seinen Pflichten als Vasall des Königs unvereinbar sein. Anselm erklärt den Magnaten, die sich für seine Wahl eingesetzt haben, dass sie ihn in eine unmögliche Situation gebracht hätten. Nun sei es ihre Pflicht, ihn daraus wieder zu befreien. In Williams Augen hat Anselm ihm die Treue gebrochen. Er will den Erzbischof nun absetzen und ins Exil schicken. Aber die Barone verweigern ihre Zustimmung. Frustriert ruft William aus. »Wenn ihr das nicht wollt, was wollt ihr?« Solange ich lebe, wird niemand in England den gleichen Rang haben wie ich. Kommt, gebt mir einen Rat. Denn beim Gesicht Gottes, wenn ihr nicht tut, was ich will, und ihn verurteilt, dann werde ich euch verurteilen. Aber die Barone wissen auch nicht, was zu tun ist. Schließlich beruhigen sich die Gemüter wieder. Und William hat eine Idee. Hinter Anselms Rücken verhandelt er mit Urban. Der König verspricht Urban, ihn als Papst anzuerkennen. Dafür bleiben die angestammten königlichen Rechte aufrecht. Vor allem das Recht der Investitur, der Einsetzung geistlicher Würdenträger. Ein päpstlicher Legat bringt das Pallium nach England und legt es auf den Hochaltar der Kathedrale von Canterbury. Dort kann Anselm es sich abholen. Später schreibt Anselm einen Brief an den Papst, in dem er sich bedankt und bedauert, dass er nicht selbst nach Rom reisen konnte. Der König sei von inneren und äußeren Feinden bedroht, er selbst alt und krank und außerdem sei die Reise gerade äußerst gefährlich. Alle sind zufrieden und es kehrt Ruhe ein. Nur oberflächlich. Schon bald verlangt Anselm wieder nach der Abhaltung eines großen Konzils. Themen sollen die Wiederherstellung der Moral sowie diverse Missstände in Kirche und Reich sein. William lehnt ab. Das Letzte, was er will, ist ein Reformkonzil in England. Reform bedeutet für Anselm Stärkung der Kirche und Schwächung der königlichen Autorität. Er plant unter anderem wieder die Simonie anzuprangern, Maßnahmen gegen verheiratete Priester zu ergreifen, sowie unerlaubte Ehen, lange Haare und Sodomie zu verdammen. William ist fest entschlossen, das nicht zuzulassen. Anselm lässt anfragen, ob er nach Rom reisen dürfe. William erwidert dem Boten, »Sicher nicht«, ich kann nicht glauben, dass er eine so schreckliche Sünde begangen hat, dass er die Absolution des Papstes braucht. Er hat so viele Ratgeber, dass er den Rat des Papstes nicht benötigt. Er gibt eher gibt er noch dem Papst einen guten Rat. Anselm erwidert nur, dass er so oft fragen wird, bis er eine Zusage erhält. William erträgt es nicht länger. Er erklärt, dass Anselm seine Einwilligung nie erhalten wird. Wenn er ohne Erlaubnis gehen würde, so würde ihm das Erzbistum entzogen und nie mehr wiedergegeben werden. Eine wilde Diskussion hebt an. Auch die Bischöfe stellen sich auf die Seite des Königs. Sie verlangen, dass Anselm Abbitte dafür leisten soll, dass er den König so oft belästigt. Als Reaktion darauf verkündet Anselm, dass die Regeln des Königs im Widerspruch zu Gott und Gerechtigkeit stünden und daher für ihn irrelevant seien. Dann verlässt er England. Anselm und William Rufus sehen sich nie wieder. Es ist schwer zu entscheiden, wer von beiden darüber glücklicher ist. Anselm reist zum Papst und bittet ihn darum, ihn von der unerträglichen Last seines Amtes zu befreien. Alle seine Bemühungen, das Unrecht in England zu beseitigen, seien fruchtlos geblieben. Die päpstliche Reaktion darauf ist nicht überliefert, muss aber ablehnend gewesen sein. Also zieht Anselm weiter. In der Abtei von Cluny vollendete er sein wichtigstes Werk. Cur Deus Homo. Zu Deutsch, warum wurde Gott Mensch? Drei Jahre lang kann er nun tun, was ihm im Grunde das Liebste ist, philosophieren. Als William Rufus stirbt, lädt der neue König Henry I. Anselm sogleich ein, nach England zurückzukehren. Anselm ist mittlerweile 67 Jahre alt. Er kommt gerne und unterstützt Henry auch in dem Konflikt mit dessen Bruder Robert Curthouse. Aber Anselms Ansichten sind im Exil noch radikaler geworden. Schon bald kommt es zu ernsten Auseinandersetzungen mit König Henry. Anselm wendet sich mittlerweile nicht mehr nur gegen die Ernennung von Bischöfen durch den König, er lehnt nun auch ab, dass sich die Mitglieder der Kirche dem König unterwerfen. Er verweigert Henry den Lehnseid. Nach mehreren Jahren harter Auseinandersetzungen, in deren Verlauf Anselm sich ein zweites Mal ins Exil begibt, wird endlich ein Kompromiss gefunden. Dem König ist es nicht mehr erlaubt, Geistliche zu wählen oder sie mit geistlicher Autorität auszustatten. Er kann jedoch von ihnen Ehrerbietung für die Ländereien verlangen, die er ihnen als Lehen überlässt. Weder der Erzbischof noch der König sind mit dem Arrangement ganz zufrieden. Es ist eine provisorische Lösung und sie hält auch nur wenige Jahrzehnte lang. Im Jahr 1109 stirbt Anselm von Canterbury hochgeehrt in England. Trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Kämpfe, die er unermüdlich ausficht, wird er 76 Jahre alt. 54 Jahre nach seinem Tod beantragt einer seiner Nachfolger als Erzbischof von Canterbury Anselms Heiligsprechung. Es ist ein Mann, der mindestens genauso mutig und stur für die Rechte der Kirche eintritt wie der ehemalige Abt von Beck. Thomas Beckett nimmt sich den Kampfgeist von Anselm zum Vorbild. Aus vielen Gründen, die wir schon bald hier erörtern werden, endet seine Geschichte aber äußerst tragisch. Dafür wird Thomas Beckett auch zur Legende, während Anselm eher als verschrobener Philosoph in Erinnerung bleibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das durchaus in seinem Sinn ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik